0: Irmãos, quero convidá-los ao Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos estudar a Palavra do Senhor aqui. Como o presbítero Romero disse há pouco, nós investimos algumas ocasiões, em especial nossa igreja, falando da ressurreição de Cristo. O que nos permite nessa ocasião e no domingo que está ocorrendo aqui hoje, desde a Escola Bíblica Dominical, darmos um passo atrás e pensarmos o que precedeu a ressurreição tão gloriosa. Que devemos sim crer e também aguardar em nós. Eu quero convidar você então a uma das falas do Senhor Jesus, na ocasião da sua crucificação. Quero convidar você... Acompanhe comigo aqui a partir do versículo 33 Nós vamos ler do 33 em diante Especificamente até o 43 A ocasião é da crucificação, Jesus está andando já com o madeiro nas costas Acompanhado de algumas pessoas e todos já prepararam a procissão do Calvário é esta a ocasião do capítulo 23. Ele está já condenado, sentenciado e está no caminho para a crucificação. Então chegamos ao versículo 33 que diz assim. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram um vinagre, dizendo: Se é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Essa é a palavra do Senhor. A cena que está diante de nós é uma cena deplorável do ponto de vista humano. E político. Talvez a única coisa boa de se ver aqui é que justiça está sendo feita. Três criminosos estão sendo condenados. A gente... Às vezes espera que a justiça seja feita mesmo. Muitas vezes, não é. A justiça dos homens nem sempre é executada quando deve. E algumas vezes, como é o caso, é executada de forma pecadora. De forma equivocada. De forma injusta. Deixando, portanto, de ser justiça per si mesma. Aqui é esta situação. Três condenados aos olhos da população. De acordo como foi a demanda do povo e das autoridades locais. Autoridades religiosas, as autoridades romanas, bem como a demanda do povo. E lá segue então Aquela que é a condenação pública mais vexatória. Que mais serve de exemplo público para que haja ordem na sociedade. Em outros locais, poderia ser a cadeira elétrica, como é comum em alguns estados americanos. Essa é uma punição máxima. Antes dela tem a prisão perpétua. No nosso sistema de cárcere, nosso sistema político de condenação brasileira, nós temos o acúmulo da pena por anos. Então, podemos chegar a uma pena perpétua, embora não tenhamos esse termo com o acúmulo de anos somados a crimes que se acumulam. Mas nós não temos, além do tempo, um grau mais... Exemplificador para a sociedade, para servir de exemplo. A cruz romana era para isso, era uma exposição pública, ela não tinha fins corretivos para o condenado, não tinha a intenção de reabilitação pública, era pena de morte, mas uma pena de morte que tinha sim um fim educativo para a sociedade. Veja que não aconteça com você, igual aconteceu com eles. E cabia à autoridade de uns poucos essa decisão. E ela foi tomada sobre dois criminosos e sobre um líder religioso chamado Jesus. E agora eles chegaram nesse ponto clímax. No ápice da condenação, antes da crucificação propriamente dita, o vexame, a chacota e a zombaria vão tomando um crescente volume sobre Jesus. Veja que a palavra é dirigida contra Jesus, não contra aqueles ladrões ou bandidos que estão ali. Perceberam isso? A gente até tem aqui relatos do que estava acontecendo ao redor. Sobre os judeus que choravam. Sobre o que os guardas estavam fazendo. O que os soldados estavam fazendo. Nós temos informações aqui de Lucas. Sobre o que está acontecendo minimamente ao redor da crucificação. O que foi dirigido de palavra foi registrado aqui. E as palavras foram dirigidas a Jesus. A zombaria era contra Jesus. Esse povo que está aqui... Acompanhando aquela multidão, ou fazendo parte daquela multidão, melhor dizendo, não é um povo santo, é um povo que está disposto ao escárnio, à zombaria, que quer ver a coisa ainda ficar pior, se possível, então vamos zombar dele? Vamos falar aqui é, piadas de mau gosto desse condenado nas suas últimas horas de vida? Vamos, ei, salva você mesmo! você não salvou os outros, por que, que não te salva agora? Vamos colocar uma coroa nele, pega aí, não, pega um ramo de espinho aí, vamos pregar na cabeça dele essa coroa, ele não é o rei, escreveram lá, ó oh, o rei dos judeus, e a zombaria foi crescendo, a chacota foi crescendo. A vergonha de Jesus foi se tornando cada vez mais clara e notória. Por que, que não fizeram piada dos malfeitores ditos aqui do texto? Já parou pensar nisso? Por que aqueles outros dois não foram alvos de piada? De zombaria? Não fizeram nenhum tipo de fantasia para eles. Porque esse Cristo crucificado com o manto vermelho, isso é uma fantasia, vexatória. É uma piada com Jesus. Tipo, a coroa desse rei só foi essa aqui mesmo. Enrolar um pedaço de plástico no chão, uma sacolinha de supermercado e botou na cabeça dele. Seria própria para os nossos dias essa cena. A gente às vezes pega alguns símbolos, nós temos uma base religiosa, é muito simbólica do, do cristianismo ocidental. Nós temos uma tradição muito iconográfica, pictórica, ou seja, a gente gosta de alguns símbolos. Nós temos uma base, se a gente menciona a nossa base, sobretudo católica romana, a nossa base ela é bem cheia de elementos visuais. Particularmente gosto de tentar relacionar a fé com imagens, com é, arte. E faz parte da nossa base, de onde viemos, historicamente falando, aqui no Brasil. Sabe? A gente é muito dado a essas coisas. Por isso, facilmente confeccionamos para nós símbolos. Por isso que é tão atraente, dentro de algumas tradições cristãs, terem estátuas moldadas. Com rostos, os santos propriamente ditos, ainda mencionando a, a raiz católica, a tradição católica romana, aquilo parece fazer tanto sentido, porque a fé tem endereço, tem nome. Gente, sempre foi assim. Essa atratividade que a coisa tem, para você ter hora e endereço para adorar, para você ter objeto de fé. E quando nós somos esvaziados de mediadores, que isso não é bíblico, nós só temos Cristo como mediador, então deixa eu pelo menos fazer uma imagem de Cristo. E aí essas imagens de Cristo, elas me ajudam a poder materializar um pouco mais a minha fé. É um cordão que eu possa ter, é uma Bíblia aberta no Salmo 91, ali na porta de casa. É uma pequena escultura de louça... É um pingente, alguma coisa. A nossa tradição espiritualizada pede símbolos, pede coisas. Os povos indígenas têm seus símbolos. As religiões orientais têm seus símbolos, seus amuletos, seus totens. E o cristianismo, insurgindo no meio de tudo isso, muitas vezes pega emprestado, confecciona. O povo lá atrás, os nossos irmãos mais velhos, cativos no Egito por 400 anos, viram o que era ter uma fé iconografada, uma fé moldada, talhada, no ouro, no artífice. Tinha mais de 300 deuses no Egito. Era muita coisa. Eles aprenderam aquela espiritualidade. Tanto é que quando saem dali com um Deus invisível, que faz mais do que se mostra a primeira oportunidade que eles têm, eles fazem um bezerro de ouro. Porque existe essa necessidade de ter um, um algo palpável, um endereço da fé mais concreto. E quando nós somos esvaziados de tudo isso, é fácil que idolatremos pessoas, ou caminhos, ou vias, vieses. Precisamos de algo mais palpável. E Jesus, até ele próprio, Some e deixa uma fé invisível, deixa uma fé que não tem ícone. Essa coroa que é tão romântica para nós de espinhos é uma piada de mau gosto. Essa cruz que nós valorizamos tanto como cristãos é um madeiro maldito, de vergonha. É como se, para atualizar, eu mencionei aqui alguns casos, fosse uma cadeirinha elétrica. Grades de uma prisão perpétua. Não tem glória na cruz. Não tem glória nessa coroa. Não tem glória nesses ícones, nesses símbolos por mais significativos que sejam para nós, e são mesmo. Mas o que conta é o Senhor Jesus e o que Ele está fazendo. E o que Ele está fazendo é recebendo sobre si vergonha, recebendo sobre si castigo, recebendo em si a chacota, a humilhação, recebendo em si todo o desprezo. Recebendo em si a maldição. Por que que não se levantaram, repita a pergunta, contra aqueles dois? Porque o mundo não tem problema com bandidos. O mundo não tem problema com ladrões. O povo pediu um ladrão. O povo não tem problema com isso. Nunca teve, nunca terá. O povo tem problema com o evangelho. O evangelho nunca será amigo do mundo. E o mundo nunca aceitará o evangelho. O resto passa. Evangelho não. O evangelho olha no olho do mundo e fala, arrepende-se. E isto é agressivo demais. Mas o evangelho fala isso e diz, é possível ser perdoado. É possível você nascer de novo por causa de Jesus. Arrepende-se. E Cristo estará disponível. Porque de maneira alguma lançará fora aquele que for a ele. O crime do mundo é amigo do mundo. O mundo cada vez mais é pegando as mazelas contra Deus e fazendo com que elas sejam sociais. Parte constituinte do que é normal. Parte integrante do que é viver. Parte integrante das políticas públicas. Não é assim que anda o mundo? Não é assim que anda o mundo, irmãos? Não estamos normalizando o pecado a cada dia que passa? Não estamos cada vez mais insensíveis com os crimes e pecados nas nossas políticas públicas? Nas nossas ideologias cada vez mais acomodados com o mal? Cada vez mais explicando de um jeitinho ou de outro? Cada vez mais engolindo? Cada vez mais sorvendo? Aquilo que não... Dar as mãos para o Evangelho. Cada vez mais querendo fazer de Cristo algo agressivo demais. Ou um inútil. Que não serve para nada. É isso que acontece quando. O mundo quer fazer as pazes com o Evangelho. Tem que negar a Cristo primeiro. O que está acontecendo aqui é que Cristo está presente. Não tem como passar por cima dele. Então, se manifesta todo o ódio a Cristo. Se manifesta o veneno contra Ele. Se manifesta a ira contra Jesus Cristo e o seu Evangelho. Não contra os malfeitores. É isso que está acontecendo aqui. Verso 36. Igualmente os soldados zombavam dele. Trouxeram vinagre, dizendo: Se você é o rei dos judeus, se salve. Acabou. Chega dessa autoridade que você falou que tinha, chega dessas peripécias. E aí, vai se salvar? Não. Certos de que dali nada podia mudar. Certos de que Jesus não faria nada. Sem nenhum medo. Até porque, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a boca. Profetizada muito tempo atrás por Isaías. Mas agora, a partir desse momento, eu quero que você foque nesses dois criminosos que estão com Jesus. Tem uma lição muito preciosa a gente aprender aqui. O que está acontecendo é que depois de tanta zombaria, de tanta coisa acontecendo, um dos malfeitores achou que devia falar também. E disse, você não é o Cristo? Então por que, que não se salva e nos salva também? Essa é uma aproximação de Jesus, eu quero que você preste atenção primeiro nesse homem. É uma aproximação a Jesus ou não é? É. É. Que tipo de aproximação? Provocativa. Incrédula. Esse homem está esperando que Jesus se salve e salve ele? Não. Ele está zombando da fé. Está zombando da identidade de Jesus. Você já fez isso, não? Você nunca fez isso, não? É importante que a gente revise o coração. Para saber se nós não estamos aproximando de Jesus... Sem expectativa em quem Jesus é e no que ele realmente está fazendo Toda vez que nos aproximamos com os nossos próprios interesses Pintando eles em Jesus, nós estamos zombando de Jesus Da sua identidade e da sua missão Por que, que Jesus está ali pregado no madeiro? Ele está cumprindo a promessa do Pai Ele está cumprindo a palavra do Pai Ele está cumprindo as escrituras E nada vai demovê-lo disso quando é que nós então, querendo nos aproximar de Jesus, zombamos de Jesus quando não conhecemos as escrituras e mesmo assim achamos que estamos lidando com Jesus? Sem as Escrituras, nós estamos lidando com um projeto de nós mesmos sobre o nome de Jesus, não com Jesus. Eu repito, sem as Escrituras, ainda que achemos que estamos aproximando de Cristo. Nós muito provavelmente estamos lidando com um projeto nosso sobre Jesus, uma projeção nossa sobre Jesus. É o que esse homem está fazendo da pior forma possível. Ei, você não é o Cristo? Então por que você não faz aí uma. Tá bom. Um negócio assim, diferente aquelas mágicas. Não é o Cristo? Zombaria. Talvez você, que tem uma história com Jesus, que já está caminhando há muito tempo, já teve a oportunidade de escutar a seguinte frase. Você não é o crente? Hum? Já teve essa oportunidade de ser questionado? Você que, você que não disse que é crente, e agora? Como é que você faz com isso aí? Cadê Deus nessa história? Motivo para muita gente falar assim, Deus não existe, Deus está calado. Essa fé aí não vale nada. Quando de repente, diante de uma desgraça, diante de um fatídico episódio, diante da morte, diante da dor... Nós somos esmagados e pressionados A seguinte pergunta Cadê o seu Deus? Talvez você já enterrou seus entes queridos E não teve o que responder para uma pessoa Desacreditada em Deus perto de você Te questionando Mas cadê seu Deus? Você não é o Cristo? Então se salva a palavra de Deus nos fala sobre a soberania de Deus que provê o governo da história e a provisão que Deus, com a qual governa a história contém lágrimas, dores e o seu filho pendurado no madeiro contém nossos piores dias Os nossos dias mais escuros e dolorosos também pertencem a Deus, o soberano. Deus não é um gênio da lâmpada, que atende os meus pedidos e torna a minha vida melhor. Ele é governante. Perdoa os meus pecados em Cristo Jesus. Me dá vida eterna, sentido para viver e morrer. Me promete uma vida eterna. De tal modo que até lá, todos os meus dias pertencem a Ele. E onde Ele está? Governando. Nesse momento. Tu não és o Cristo? Nesse momento. Cristo é Rei. Nesse momento, Deus governa. Nesse momento, Deus está fazendo o que intentou fazer na eternidade E executando exatamente cada milímetro do seu plano As profecias vão se cumprindo aos montes Salmos, Isaías, Jeremias, Joel, Malaquias Se cumprindo na crucificação se cumprindo uma a uma na cruz de Cristo. Em cada detalhe, Cristo é exaltado. Enquanto ali, na arrogância da liberdade, fazem piada, chacotas com Cristo Jesus. E reafirmam a deliberação do coração em cada vez mais abraçar a perdição e o inferno. Aquele homem cai, mas cai atirando. Aquele homem está sendo condenado à morte. Está indo ao inferno. Terá ainda neste dia um encontro com o diabo e seus anjos. Mas ele não perde a maldade. Ninguém irá ao inferno sem abraçar o inferno. O coração humano pede isso. Anseia. Por essa maldade Nós somos completamente corruptos e caídos E precisamos ser completamente transformados Não há bondade em nós Se a graça de Deus Não nos impede Nós somos capazes das maiores maldades se a graça de Deus não nos transforma e nos perdoa, não nos faz nascer de novo, nós permanecemos inimigos de Deus até o fim. Por isso, temos um outro episódio. Um outro criminoso. Um outro que teve a vida completamente longe de Jesus. Mas que está olhando para Jesus... E certamente ouviu algumas palavras e, sobretudo, um poderoso testemunho. Um Jesus que intercede pelos seus criminosos. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Em outras palavras, Pai, tem misericórdia dessa gente cega. E Jesus vai calado. Como que pagando o preço, porque é exatamente isso que está acontecendo. E um daqueles bandidos está olhando para Jesus. Como quem, num processo de regeneração, que o Espírito Santo só pode fazer em nós. Os olhos dele vão se abrindo. E ele vai enxergando quem é aquele que está diante dele. Ele entende que aquele homem não tem crime nenhum. Ele começa a perceber a santidade de Jesus. Ele começa a perceber... Que talvez aquele homem seja quem dizem que ele é. Não os ombeteiros, mas os seus discípulos. Com os olhos marejados ali. E ele disse então para o seu companheiro de crime ali, pelo menos nesse momento. Você nem mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença? Não era hora de você colocar a mão na consciência. Dizem que no avião caindo não tem ateu, mas não é tão simples assim. O avião tá caindo aqui, meus irmãos. E tem gente que tá abrindo a última garrafa de champanhe. Mas tem um que não está. está dizendo, se existe uma esperança, está nesse homem. A nossa punição é justa. Porque a gente merece castigo. Esse homem não. Esse homem não tem pecado. Mas ele deixa aquele criminoso e agora olha para Jesus porque as suas horas estão acabando. A sua vida vai terminar nesse dia. E ele então diz para Jesus, verso 42. Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino Eu não mereço, ele está dizendo Eu mereço essa condenação Igual esse cara aqui Mas se existe alguma chance Lembre-se de mim Tem misericórdia de mim Ninguém vem a mim se o Pai que o me deu o trouxer. Mas aquele que vier a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo, pois sou manso e humilde de coração. Eu sou a videira, vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Mas aquele que está em mim, eu o limpo para que frutifique a dezenas, a centenas, a milhares e milhares. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre aquele que beber da água da vida que eu dou nunca mais terá sede eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim para quem iremos, irmãos? Para quem iremos? Aquele homem, nos últimos instantes da sua vida, entendeu. Se for para morrer, eu morro indo para Ele. E nos lembrando do pregador inglês Charles Spurgeon, diz isso: se lança em Cristo, se for para perecer, perece indo para Ele. Porque dele temos a única possibilidade de redenção e vida eterna. Vale o risco. A confissão daquele homem, o seu pedido, nos lembra que há vida após a morte. Nos lembra que Jesus é rei. E nos lembra que Jesus pode salvar em qualquer momento. E você pode, nesse momento, fazer a seguinte aplicação. Adolescentes mal convertidos. Não existe mal convertido, tá? Mas é só aí feito de ilustração. Olham para uma situação dessa e pensam, esse é o plano perfeito. Eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. Vou a... Eu sei que não é essa expressão que eles usam eu não sei o que está sendo usado na moda hoje Mas Aí quando eu estiver morrendo Eu peço perdão pelos meus pecados Deixa eu dizer uma coisa Funciona, viu que funciona? É um bom plano Tá? É um bom plano Só que tem que ser exatamente assim Ok? Tem que ser exatamente assim. Primeiro, você tem que se abrir para uma vida de pecado. Ok? Deixa eu te explicar o que é pecado. O pecado não é prazer. A proposta é essa. A verdade é morte. O salário do pecado é a morte. Se você não entendeu isso até agora, com seus 13, 14 anos, 12 anos, 11, é porque talvez você ainda não se converteu a Jesus Cristo e ainda não sabe o que pecado tem um gosto amargo no coração. Porque, para aquele que não se arrependeu, aquele que não conhece a Jesus, aquele que não nasceu de novo, não foi convertido por Jesus, pecado é como respirar, não dói, ainda é mal, ainda é morte, só que a gente não sabe. Sabe o peixe que não sabe que está molhado? É o pecador, antes de Cristo, sem saber que está pecando, está morto, está morto, e aí é morte com morte, não faz diferença. Mas se você nasceu de novo, se Cristo já chegou na sua história Pecado, ele ainda existe na nossa vida Mas ele não tem um gosto bom Dá para perceber que é morte Por mais que você repita o mesmo pecado Continua tendo repetidamente o gosto de morte no seu coração Na sua garganta E você, agora como filho de Deus, se constrange. Porque sabe do grande amor de Deus sobre a sua vida. Esse é um plano de quem não ama Jesus. E pode nunca vir a amar. Porque essa regeneração que Jesus faz lá dentro nos faz querer honrá-lo nos faz entender que a vida é para ele, não para nós quando nós às vezes ensinamos pessoas que vêm de outras tradições religiosas ou cristãs ou evangélicas que não a fé é reformada e vamos ensinar a doutrina da graça, por exemplo, da perseverança dos santos tem uma frase que explica isso de uma forma bem grosseira mas já vou direto ao ponto que ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia nos fala sobre isso. É uma frase grosseira, mas é verdadeira. Tá? Tem formas mais polidas de ensinar isso, só não é o nosso espaço aqui agora, mas eu queria mencionar esse caso. Quando a gente apresenta essa doutrina, mostra nas Escrituras como que a argumenta sobre isso, como que Paulo argumenta sobre isso, como que Jesus argumenta sobre isso no Evangelho de João, é normal que você escute assim, ah, pastor, então quer dizer que eu posso ir para... Gandaia, é a palavra que eu tenho para dar, irmãos. Posso ir para o mundão, fazer o que eu quiser e aí. Vou ficar salvo para sempre? Vai, vai. Salvação não é por obras. Vai, claro que vai. Salvação está sendo paga por Jesus, esse é o preço. Você não pode dobrar a aposta. Dá para entender? Jesus foi lá e pagou. O cheque. Eu tô... O datado, né? O cheque. As crianças que não me entenderam, perguntam o papai lá em casa, o que é cheque? Deu o cheque e ele colocou o valor. Fez o pix no valor tal. Tá aqui, ó. Esse é o pagamento da cruz, ele tá pagando o preço na cruz. Tem como contrair uma dívida maior do que o preço que foi pago? Ah, Jesus morreu, né? Mas esse pecado aqui, eu preciso ajudar. Não. Nunca macule a cruz de Cristo, a, o sacrifício de Cristo, achando que as suas boas obras ajudam em algum milímetro na sua salvação. Isso é obra dele. Não por obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai ter mérito diante da salvação. Paulo explica isso em Efésios 1 e 2 com muita maestria e profundidade. Não tem como não entender. Agora, o que é que está por trás disso? Dessa pergunta incrédula. Pastor, então eu posso? Pode. Deixa eu te fazer uma segunda pergunta. É isso que você quer? É isso? Então a primeira coisa que eu tenho que questionar é a sua salvação. Porque os salvos, alcançados pelo evangelho, amam a Cristo. Amam a Jesus. E querem honrá-lo. Querem conhecê-lo mais, querem mais dele, querem mais do Senhor Jesus. E eu não estou falando de vida romântica, não. Eu estou falando de fé. De conhecer alguém e querer conhecê-lo mais. Ora, quando você se apaixonou pelo seu marido pela sua esposa, você não quis agradá-lo? Você que ama os seus filhos, você não quer cuidar deles? Você não quer honrá-los? Você não quer o melhor para eles? Você não quer se tornar um pai melhor, um ser humano melhor por causa dessa, desse filho que chegou? Você não tem vergonha dos seus maus exemplos que maculam a educação do seu filho? Pois bem, irmãos, com Jesus a coisa é ainda mais profunda... Mais espiritual ainda, aqueles que nasceram de novo, nasceram para Ele. A direção do nosso coração é para Ele. Lembra uma promessa que tem lá no Deuteronômio capítulo 30, versículo 9: O Senhor teu Deus circuncidará o seu coração para amares o Senhor e para que vivas. Isso que Ele faz lá dentro é para quem te ame o Senhor. Sabe o que talvez, talvez, passe na cabeça desse ladrão aqui? Eu não vou ter tempo de honrar esse homem. Eu desperdicei a minha vida longe dele. Eu não escutei suas palavras, eu não aprendi dele. Diferente do Pedro, embora já adulto. Mas ainda assim, pôde viver bons anos aos pés de Jesus e de seu ensinamento depois. Esse Pedro entendeu rápido. Senhor, para quem iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Aquele homem entendeu isso tarde demais. Certamente nesse momento ele percebeu. Desperdicei minha vida. Porque é tudo sobre Jesus. A vida em pecado é uma vida que não é sobre Jesus. E a vida que não é sobre Jesus é tão imprestável. Eu estou falando do viver que vai ser lançada no inferno. Apenas vidas redimidas pelo evangelho e perdoadas pelo sangue de Cristo herdarão a vida eterna que está em Cristo Jesus. E Jesus deu esse testemunho para aquele homem. O que Jesus é falou tão alto que aquele homem viu Jesus. E então, por último... Ele fez uma promessa: hoje mesmo, hoje estará comigo no paraíso. O conceito de paraíso é um conceito um pouco vago para nós, até porque a Escritura não aprofunda nele. O conceito judaico, num primeiro momento, dizia respeito a uma reconstrução do Éden, do jardim do Éden. É por isso que, se você usar hoje a inteligência artificial para reconstruir paraíso, Digita lá, o Mid Journey, agora eu larguei a, a idade para trás. Vai lá, pede para reconstruir o paraíso. Ele vai fazer certamente um jardim muito bonito, talvez com umas portas douradas ou alguma coisa assim. A inteligência artificial está pegando ali o conceito judaico mais antigo disso e fazendo o paraíso ser um jardim muito belo, na concepção cristã, tá? Na concepção judaico-cristã. Não tá de todo errado, mas não é Éden. Quando a gente vai para Apocalipse, quando você pega, por exemplo, o capítulo 21, existem outros textos, mas deixa eu avançar para isso daqui. Diz o seguinte: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o noivo. Então ouviu uma grande voz que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava centrado no trono disse, eis que faço todas as coisas novas. E ele começa, no versículo 9 em diante, a falar das imagens dessa nova Jerusalém. O leão pastando com ovelha, ruas de ouro, o jeito que era ali ao redor do trono, um jardim, Devidamente paisagístico, no meio da praça. Isso não é literal. Como o apocalipse inteiro não é. Mas o que está por trás é. E o que está por trás é a novidade a arquitetada. Esse novo habitat. Não é um jardim bruto. Ao falar de roupas, de ruas, de... Construções, está falando de uma civilização evoluída, não mais bruta. Homens nus num jardim com uma selva bruta. Não. Existe uma civilidade. Existe algo muito mais maduro do ponto de vista histórico do que era o Éden. Paraíso aqui não é isso. Não é nada disso. Jesus está falando sobre o estado intermediário, onde não precisa de roupas. Onde não tem ruas para andar. Ele está falando da presença do Pai. Hoje mesmo estará na minha presença com o Pai. Jesus está falando que ao morrermos nós vamos imediatamente para a presença de Deus. Jesus está falando que a nossa alma certamente é a parte consciente. Talvez por isso espíritos conversem. Por isso demônios têm o que dizer, tem personalidade, porque é a parte lógica. Essa parte espiritual que se comunica, vai para o pai imediatamente, é uma das lições que nós temos para tirar dessa promessa de Jesus. É instantâneo, tem a ver com o dia. E Jesus então diz para ele, hoje mesmo estará comigo. É real, é instantâneo. Jesus está dando salvação para aquele homem. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem essa segurança? Que se você não acordar nessa noite, você vai estar na presença de Deus? Eu não vou ficar dando exemplos aqui para a gente não ficar neurótico, mas. Se você não passa dessa semana. Você vai estar com Deus? Como é que eu vou saber, pastor? Primeira coisa que eu quero te dizer é que não é presunçoso aquele que diz Eu tenho certeza da minha salvação Isso não é presunção, não depende de você Eu acabei de falar sobre isso, eu não vou repetir Depende de Jesus Cristo, o mérito é dele, é todo dele Ter certeza dessa salvação É ter certeza de que você está em Cristo Debaixo do mérito dele. Pastor, como é que eu faço isso? Você viu o que esse ladrão fez? Ele creu. Em Jesus Cristo, na obra de Jesus. Simples assim. Mas isso não é nada raso. É simples. Não é complexo. Mas é profundo. Eu quero te dizer que hoje é dia de crer em Jesus Cristo. Hoje é tempo de crer em Jesus Cristo de lançar sua alma em Jesus Cristo hoje estará comigo no paraíso hoje estará comigo no paraíso Filipenses e na segunda carta aos coríntios Paulo diz dois versos consecutivamente para mim viver é Cristo e morrer é lucro em seguida tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Certeza, certeza. Consciência. Eu vivo para Cristo, mas através da morte eu tenho o lucro, o fim das dores. E um dia ainda virão novos céus e nova terra, onde a vida de fato começará. Como está o seu acúmulo de tesouros? Porque esse é o nosso destino, é para lá que estamos indo, para essa nova realidade, para essa casa, onde a nossa história verdadeiramente começará, da qual não temos tantas informações como gostaríamos é a mais santa e excelente curiosidade. Mas o fato é que ela é verdadeira. E esse homem creu. Paulo ainda disse aos Tessalonicenses: Estaremos um dia para sempre com o Senhor. Você crê nisso? Basta crer. Basta crer. Hoje, agora. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Não passe mais um dia sem viver inteiramente para Cristo. Não vale a pena. Não vale sua respiração. Nós devemos viver para Cristo e o tempo está passando. Devemos trazer o nosso casamento para o Senhor Jesus e fazer dele palco para Cristo. Quantos divórcios não podem ser evitados se decidirmos honrar a Cristo nos nossos relacionamentos? Deixa eu falar para você que está com casamento por um fio. Decida honrar a Cristo com seus votos. Os que você já fez, não precisa de novos não. Honre a Cristo no seu casamento. E me fale se o divórcio não pode ser evitado. Veja se os motivos pelo qual a dissolução está acontecendo não é desonra ao Evangelho. Eu duvido que é esforço demais pelo Evangelho que está fazendo você se divorciar. Deixa eu te falar dos seus filhos. Honre a Cristo na educação dos seus filhos. Glorifique ao Senhor nas opiniões que você tem para dar. Não tenha medo de perdê-los. Não tenha medo deles eles gostarem de você você está perdendo eles para o mundo justamente não é por excesso de evangelho é por falta Pague o preço de semear essa semente porque essa semente é boa o problema nunca foi a semente O problema nunca foi a semente irmãos Traga Jesus para sua família traga Jesus para seus filhos Traga Jesus para seus pais e pastor já estão velhos. Meu pai viveu a vida inteira zombando do Evangelho, esse ladrão também. Dê testemunho, como Cristo deu. Dê o testemunho de Jesus para eles. Fale do Evangelho de Jesus para ele. Para o seu sobrinho perdido, drogado. Ouse plantar a semente do evangelho para que se creia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A semente ainda funciona, irmãos. Para quem você tem que pregar o evangelho essa semana? Ouse pregar. Abra a boca. Dê testemunho. Dê testemunho do evangelho que te conquistou. Melhore o seu testemunho. A vida não é sobre você, não é sobre mim. Fale de Jesus o tanto que você ousou falar do seu político favorito aí nos últimos, nos último, no último ano, nos últimos dois anos. Fale de Jesus tanto quanto ou mais. Fale. Essa semente pode mudar o mundo. Pode transformar corações. E isso serve para você, que ainda não se lançou em Jesus Cristo como deveria. Quero te dizer que Ele está disponível hoje. Um dia deixará de estar, mas eu sei que ainda está. É tempo de crer no Evangelho de Jesus Cristo, que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos buscar em oração? ó oh Deus bendito precisamos do Senhor aqui precisamos crer em Jesus Cristo precisamos entregar nossa vida ao Senhor precisamos entregar o nosso coração ao Senhor te peço que teu Espírito Santo ajude aqueles que Ainda não fizeram isso, a fazê-lo nesse momento. A se arrependerem e a crer no santo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te peço por fé sobre nós, teus discípulos. Te peço, ó Deus, que o Senhor aumente a nossa fé. E o nosso temor a Deus, o nosso temor na sua santa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê profundidade como discípulos do Senhor. Traz maturidade para a tua igreja, Senhor, e aviva-nos em nome de Jesus. Nos dê um testemunho que prega Jesus Cristo, o Evangelho e a graça. Nos dê, deu ó Deus, esperança de interceder por aqueles que na nossa casa, família, trabalho, ainda não se entregaram a Jesus Cristo. Nos dê esperança na semente do Evangelho, Senhor. E como igreja nos ajude a ter um testemunho fiel que te adora. Nos ajude a termos uma palavra viva, nos ajude a glorificar o nome do Senhor e perdoa a Deus a nossa timidez, a nossa covardia e o nosso namoro com o mundo e com nossas paixões. Tem misericórdia de nós, no nome santo de Jesus, amém.